0: Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering ben ik in gesprek met Wico Mulder. Hij is arts maatschappij en gezondheid en werkzaam geweest als jeugdarts adolescenten. Dat betekent jong volwassenen, voor degene die dat nog niet wist.
1: Um, maar die ontwikkeling, dus ergens bij horen is heel belangrijk, maar ergens niet meer bij het willen horen is net zo belangrijk. En dan gaat het over dat je de keuzes
0: maakt die bij jou past. Wico heeft een passie voor preventie, zorginnovatie en persoonlijke ontwikkeling. Hij focust zich met name op de gezondheid, de mentale gezondheid en welbevinden van jongeren in plaats van de focus primair te leggen op ziekte. Wico gaat ervan uit dat lichaam en geest denken en voelen één zijn en direct effect op elkaar hebben. Zo kijkt hij ook naar de medische klachten van jongeren zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn en vermoeidheid. De oorzaak van fysieke klachten hoeft namelijk niet altijd te betekenen dat er in het lichaam iets mis of stuk is. Het is van belang om zo ook nieuwsgierig te zijn naar het signaal achter de klacht. Zo hebben emoties, onder andere angst, spanning, stress en trauma, een groot effect op onze fysieke gezondheid. En kunnen deze zeer ziekmakend zijn.
1: Lichaam en geest zijn één. En daar bedoel ik eigenlijk dat je gedachten en hoe je je voelt, dat dat eigenlijk met elkaar verbonden is. Maar ook met je lichaam. We kennen het wel, zit in onze taal, het hart op de tong. Nou, de website zie mij die gaat over jongeren eigenlijk met langdurige lichamelijke klachten, Maar waar ze wel van af zijn gekomen.
0: Wico heeft recent een website en een bundel gelanceerd met verhalen van jongeren dat hierover gaat. Ziemij.nl heet dat. Een ander platform dat hij onlangs ook mede heeft geïnitieerd is jongerenhulponline.nl. Deze landingspagina is bedoeld om jou als jongere op weg te helpen bij het direct vinden van al dan niet online ondersteuning. Het voorkomt dat je al googelend verdwaalt in het woud van instanties, hulpverleners en websites. De organisaties die hieraan meedoen zijn Jongerenhulp Online, de Kindertelefoon, de Luisterlijn, Eddies, Mindcorrelatie, Praten Online en 113 Zelfmoordpreventie. Deze organisaties doen dat veelal gratis en anoniem.
1: Maar dat je goed leert uh, wat voor jou goed werkt om goed in je vel te blijven, letterlijk en figuurlijk, ja. dat, is een, uh, ja, dat is een tool waar je leven lang plezier van hebt.
0: Ja, dat is een cadeau aan jezelf. Ik sprak Wico bij hem thuis, terwijl hij zijn kleinzoon op schoot had, die tijdens dat gesprek in slaap viel. En dat kwam niet omdat het geen enerverend gesprek was, kan ik je vertellen. Vico vertelde vol passie over onder andere het gespreksmodel dat hij ontwikkeld heeft en hem en andere hulpverleners helpt om in de gesprekken met jongeren inzicht te verkrijgen in wat jou uit balans brengt, maar juist ook wat voor jou belangrijk is om fysiek, emotioneel en mentaal gezond en fit te blijven. Het heet manage je energie. Ga er dus maar weer goed voor zitten en leg pen en papier binnen handbereik, want je kunt ze zomaar eens nodig gaan hebben. Ben je er klaar voor? Here we go! Vandaag zit ik live in de woonkamer bij Wico. En op schoot zit William. Ja. Wiko, wil jij jezelf eens voorstellen aan de luisteraars?
1: Um, ja, ik ben Wico Mulder. Uh, ik woon in Gorssel. We zijn een verzoek bij mijn thuis, in Gorssel. Woon ik sinds uh, een jaar of vier. Uh, drie. En daarvoor heb ik 25 jaar in Amsterdam gewoond. Daar had ik gestudeerd. Uh, ik heb daar geneeskunde en medische biologie gedaan en uh, ja, via een omweg uh, ben ik meer en meer, uh, heb ik meer en meer gevonden waar, wat eigenlijk mijn roeping was, waar ik mee bezig wil houden. En, uh, dus ik heb geneeskunde gestudeerd. Ik dacht, ik okay, oh, Ik heb de huidensopleiding een uh, lange tijd gedaan en ik kwam er eigenlijk achter van, nee, eigenlijk specifiek als het gaat over preventie wil ik me bezighouden met uh, pubers, adolescenten, jongvolwassenen. Ja. die... Uh, nog hè, volop in het leven staan en een, een stap in, of een beweging moeten maken richting volwassenheid. En uh, dat vind ik interessant. Om dat vanuit meerdere, ja, uh, meerdere uh, facetten te bekijken. Van wat daarbij komt kijken. En, uh, dus daar hou ik me eigenlijk al jaren mee bezig. Uh, lange tijd in de praktijk gewoon gewerkt als jeugdarts. Ja, ongeveer een, een jaar of tien in Amsterdam. En... Uh, en toen wel bewust eigenlijk de stap gemaakt om in Korssel te gaan wonen na 25 jaar. Een heerlijke omgeving. Uh, en ook het roer wat om te gooien qua werk. En ik werk nu als uh, adviseur bij het Nederlandse voor Gezondheid onder andere. En daar uh, hou ik me bezig met een project dat heet Klaar voor de Toekomst. En dat is eigenlijk een paraplu waarin ik uh, allerlei uh, thema's en projecten opstart. Die uh, ja, met de zorg van adolescenten en volwassenen de brug van adolescenten en volwassenen te
0: maken hebben. Fantastisch, ja. dankjewel en ook dankjewel voor je tijd ook, dat jij tijd voor mij vrijmaakt uh, om een interview met jou te doen voor ja. precies deze doelgroep. Nou, hey, ja, heel ja. leuk. Uh, ja, de luisteraars zijn uh, nou, 16 tot 24 wow. zeg ik altijd en uh, William horen we op de achtergrond en William is uh, een jaar en een maand volgens ja. mij, ja, ja, die zit op schoot. Uh, dat is niet de doelgroep waar jij je specifiek mee bezighoudt, maar wel een belangrijke rol speelt in je leven, toch? Ja, zeker. Ja. 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 Want William is jouw?
1: is mijn kleinzoon.
0: Fantastisch. Ja, dus. Ja,
1: uh, ja. Dus, uh, ik ben getrouwd met Monika en die uh, uit de vorige heeft drie kinderen. En de oudste dochter uh, heeft een heel mooi zoontje, William. Een uh, heel vrolijk mannetje. Zeker. Heel levenslustig, grappig. Slaapt, eet goed, doet het heel goed. En, uh, dat is heel leuk.
0: Gaaf. Ja, ja. en mooi ook om te zien, want uh, we hadden ook afgesproken, of we hebben een kort voorgesprekje gehad en uh, gehad ook over wat is de intentie uh, die we mee willen nemen in het gesprek voor uh, ja, onze luisteraars. En toen hebben we ook bewust ge gekozen om er lekker bij te houden. Ja. Want volgens mij is dit eigenlijk ook meteen al een heel mooi bruggetje naar uh, ons onderwerp voor vandaag, namelijk hoe manage je je energie. Ja. En hoe, uh, ja, maak je goede keuzes, gezonde keuzes in je leven? Ja, als je het mij vraagt, hoor zo'n kleintje daar enorm bij. Want die wilde er gewoon bij zijn. En ja. wie weet, pikt hij er nog wel wat van op ook.
1: Ja, hij had vanochtend heel even geslapen en, en net verschoten. En ik wilde hem in bed leggen, maar uh, nou, hij gaf toch de kinderen aan dat hij erbij wilde zijn. En, uh... mm -hmm. Nou, hij blijft heel rustig. Nou, hij blijft er
0: gewoon lekker bij. Helemaal ja, goed. Ja, hij moet ja. ook zijn energie Exact. Dus, uh, <laughs> Precies. Prachtig hij rustig. Hij slaapt in die
1: moet slapen. En uh, ja. hij speelt wanneer hij wil spelen. En uh, daar stellen we natuurlijk ook grenzen aan. Hier en daar. En, uh, ja. uh, het is ongelooflijk hoe, uh, hoe dat al uh, op, jong, uh, op zo'n jonge leeftijd al, eigenlijk al te zien is in zo'n kindje. Wel, welke behoeftes die heeft. En wanneer je hem uh, ja, wat... Kunt bieden, of wanneer hij wat aangeeft waar hij behoefte aan heeft.
0: Ja, ja dat is mooi, want je zegt op zo'n jonge leeftijd. Uh, dan ben ik ook meteen benieuwd, want je bent natuurlijk jeugdarts geweest. Ja. Wanneer je eigenlijk van dat natuurlijke uh, ritme. Want een kind ja, op die leeftijd geeft gewoon zelf aan: Nou, ik wil nu wel slapen, nu niet, ik wil wat eten, nu niet. Echt praten gebeurt er nog niet. Het is meer huilen en uh, nou ja, geluidjes ja, maken. En brabbelen. Ja, en vaak opa verstaat het wel. En de ouders vaak ook wel. Ja. Maar dan komt er een leeftijd dat je daarvan weg beweegt. Tenminste, dat is toch wel wat we een beetje om ons heen zien. Ja. Dat het meer voor je bepaald gaat worden. Van nu ga je slapen en nu ja. ga je eten. Hoe kijk jij daarnaar? Als je het gaat over manage energie Vanaf welke leeftijd kun je daar zelf keuzes in gaan maken?
1: ja. Uh, ja, het zelf keuzes maken heeft ook te maken met het nemen van verantwoordelijkheid. En volgens mij kunnen we daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Uh -huh. uh, dat je begrijpt wat verantwoordelijkheid nemen is. Uh, de vraag is, kun je al op jonge leeftijd, echt uit werk, een, een kind of een puber, in een, een, een alle zet al verantwoordelijk maken voor bepaalde facetten? Uh, dat gaat misschien een stap te ver, maar het ja. wordt wo verantwoordelijkheid nemen, zelfredzaam worden of zijn... Ik denk dat dat een, uh, uh, een proces is en dat we dat dienen te ondersteunen en te faciliteren. En, uh, en dat betekent dat je dus het gesprek moet aangaan over grenzen: uh, begrenzen, uh, mm -hmm. grenzen aangeven. Um, niet zozeer vanuit uh, wat een beetje eronder zit: in die toon van begrenzen als ja. een politieagent of hè, uh, maar juist vanuit uh, stimuleren, motiveren, inspireren. Ja. Um, ja, je hebt natuurlijk een fase van een klein kindje, dat, hè, dat is, ik ben twee, ik zeg nee, of, ja. of uh, ik ja. wil, ik, alles, alles wat je wil, dat wil dat kindje niet. En dat is ook gewoon ja, je grenzen, hè, grenzen leren uh, over te gaan, of met je dollen, dat doet William ook al op deze leeftijd, die, ja. uh, die gaat ook al grenzen over. Uh, met zijn kaartje loopt hij hier door de kamer en gaat onder de tafel... waar de hond ligt, uh, even de hond dollen. Ja. Om die van zijn plek te krijgen. Dat is toch al een beetje zwaar. Dat is ja, inderdaad Mooi hè, zo jong dus al. Een jaar en een maand.
0: Toch al inderdaad op zoek naar eigen grenzen. Ja, grenzen, ja. ja.
1: Ik denk dat het heel goed is dat we uh, onze grenzen... Uh, leren te verleggen. Ik denk, dat, ik denk ook dat het goed is dat we grenzen... aanbrengen. Uh, en uh, dat we daar heel duidelijk in zijn... als ouders, als... Uh, als leerkracht, mentor op een school. Maar de, de manier hoe je dat doet, de vorm waarin je ja. daarin stimulerend en motiverend bent en blijft, is denk ik heel cruciaal.
0: Helemaal eens, helemaal eens. En ik zou er één aan toe willen voegen. En dat is dat je ook je grenzen naar leeftijdsgenoten mag uh, aangeven. Ja, ik hoor ook veel jongeren die daar echt problemen mee hebben. Of zeggen, ja, maar ja, dat is wat diegene van mij verwacht. Maar moet ik dat dan ook zomaar doen? Ja. Er is veel peer pressure. Uh, ja. Social media komt natuurlijk vaak naar voren. Ook in, ja. in deze uh, gesprekken of de gesprekken die ik sowieso voer met jongeren. Um, ja, ik, wat ik heel mooi vind om te horen van jou, en daar geloof ik zelf ook heel erg in. Is dat je het vanuit de motivatie uh, doet. Vanuit nou ja, inspireren daar geef ik dan wel te bij aan van... wij bepalen niet als volwassenen of het inspirerend is. We bieden iets aan en hopen daarmee uh, dat de ander dat uh, ja, wel of niet inspireert. Ja. Uh, ja, het is zeker een taak voor ons als volwassenen... om dat uh, ja, zo, zo, zo goed mogelijk te doen. En wat ik tegenwoordig een beetje mis... is dat het, uh, uh, ja, of het wel uitdagend genoeg is. Ja. Zeker in deze tijd. Uh, hoe bied je dit soort uh, tools en dit soort hulpmiddelen ja. aan... ...op een manier waarop de jeugd aangaat, zeg maar. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Um,
1: ja, als we het hebben over ontwikkeling, is ontwikkeling niet een schabloon. Nee. Um, elk, uh, elk kind heeft eigenlijk zijn eigen uh, schabloon. En dat is denk ik de kunst van degene die de opvoeding doet, of de begeleiding. Dat kan vanuit school een mentor zijn, een leerkracht. Of misschien wel vanuit de zorg, een hulpverlener. Is het denk ik de kunst om het schabloon van de leerling te vinden in waarin hij wordt geraakt of geïnspireerd raakt. En dat kan gaan over taal, dat kan gaan over he, vormen van begeleiding en inspireren. Uh, en daar uh, denk ik dat we daar flexibel in moeten zijn uh, als, als, als volwassenen en begeleider. Ja. Ja. Um, en dat betekent dat je nieuwsgierig moet zijn naar het daadwerkelijk diegene die tegenover je zit. En daar die je in te, dan in te investeren en die een verbinding aan te gaan, de ander leren te kennen. Um, ja, dat, en dat is, is uitdagend Het kost natuurlijk tijd. Maar mm -hmm. ik denk dat het eigenlijk ook heel erg makkelijk kan. Het is hè, wat je uitstraalt. Het heeft te maken met je grondhouding. Ingewikkeld woord. Of met je attitude. Ja. Um, als die al zeg maar uitnodigend is. Waarbij je de ander ziet voor wie die is. En dat hij mag zijn wie hij mag zijn. Ja, dan voelt iemand zich uitgenodigd om eigenlijk uh, die verbinding met je aan te gaan. Ja. En, en dat, als dat in een veilige setting gebeurt. Dan denk ik dat je... ...dat je ook heel goed over grenzen kunt hebben en begrenzen. Ja, dat is heel mooi. Als het maar onderbouwd is, als het maar duidelijk is... ...ik denk dat het heel goed is dat jongeren de vraag stellen waarom...
0: Broem, ja. ...waarom zou ik dat doen? Ja, waartoe, ja. leg het maar uit. Ja.
1: Um, ja. Nee, ik... ja,
0: die vragen stellen inderdaad, want uh, dat is mooi. Dat, ik, ik hoor ook wel veel jongeren, ja, maar ja, dan, dan stel ik iets ter discussie... ...of dan stel ik die ja. vraag... Ja, en dan krijg ik niet altijd de ruimte en dan is er niet altijd tijd, eigenlijk wat jij net ook noemt. En
1: dan heb je dat schabloon. Exact. Dus, um, dan moet het
0: in het in worden. Een klas van 30
1: kinderen, ja, uh, ga er maar aan staan, doe het maar.
0: Ja.
1: Uh, en er is heel vaak sprake van een schabloon. Dus uh, jongeren moeten binnen het programma dit en dit binnen nu en zoveel tijd uh, leren dan wordt het getoetst. Uh, maar ja, niet elk kind kan mee in dat schabloon. Nou, hoe flexibel of hoe kundig ben je dan als leerkracht? Uh, wat ik een heel, heel ingewikkelde. Anders als het een mooie baan. Is, Precies. Maar doe het dan maar. Ja. En ja, moet je dan aan de eindtermen van een, van een vak voldoen? Ja, dan is het best wel, denk ik, soms lastig. En dat nou, komt bij mij wat rigide over.
0: Klopt. Rigide even voor de jongeren? Ja. <laughs> strak. Beetje strak, hè? Te stug, ja. te strak. Ja, ja. ja. ja nee, eens. En, en inderdaad, dan is het een hele uitdaging voor jou als begeleider, als docent of als, als nou ja, kleuterjuf. Of ja. wat wij ook uh, ja. mens, jongeren begeleiden. Uh, om dat binnen je uren die je hebt uh, ja. te doen. En we zien natuurlijk best wel veel docenten... die buitenschool altijd echt nog allerlei uh, tijden, ja. dingen doen... Die jullie jongeren niet altijd zien. Maar uh, ja, het is wel een uitdaging om dat te doen. En ja. ook je eigen gezondheid. Want ook docenten moeten hun energie managen. Zeker, ja. Uh, ja, om daar uh, op een gezonde manier mee om te gaan. Wico, ja. uh, ja, we hebben het vorige gesprekje al gezegd. Waar gaan we uit kiezen? Want ja. uh, je hebt natuurlijk zo'n berg aan ervaring ook. En, en verhalen vanuit je praktijk. En, uh, nou ja, vanuit je studie en tools, van waar gaan we ons op richten. En we hebben besloten om het te hebben over uh, manage je energie. En daar heb je een heel mooi model uh, voor ontwikkeld. Ja. En daar zou ik het graag met je over willen hebben.
1: De Leuk.
0: Ja, om ja, ja. te kijken of we, of we daar jongeren mee uh, ja, kunnen helpen eigenlijk... Uh, zichzelf of hun energie te leren managen. Ja. Kun je wat vertellen over het model, hoe het is opgebouwd? Misschien ja. eerst hoe het, hoe het ontstaan is, hoe ja. het zelf nou, het, is, het is
1: eigenlijk ontstaan uit een boek wat ik las... En daar zag ik een piramide in staan, die verdeelde ze in vier vlakken, of uh, in vier, sorry, in vier lagen. En ik zat naar te kijken, ik ben ermee gaan spelen. En ik ben dat uh, gewoon eens in de praktijk uh, gaan, gaan uitproberen in gesprekken die ik had met jongeren. En toen bleek de manier hoe ik dat zeg maar had getweaked, dus hoe ik die piramide een beetje meer eigen had gemaakt en wat had veranderd, eigenlijk prima te werken eigenlijk in het gesprek om met jongeren uh, zeg maar, een gesprek aan te gaan om erachter te komen van waar ze eigenlijk behoefte aan hebben. En wat ze eigenlijk nodig hebben op dat moment. Um, ik werkte toen als jeugdarts op een mbo in Amsterdam. En um, met name vanuit ziekteverzuim werden jongeren naar mij verwezen. Dus dat gaat het over jongeren die bijvoorbeeld het hoofd hebben of buikpijn. Ja. Dat is de reden waarmee ze ziek worden uh, gemeld door ouders of door zichzelf. Uh, maar het werd me wel duidelijk, uh, ook bij mijn collega's is dat wel bekend, dat de reden van ziekmelden vaak niet de reden is. Er zit iets anders achter. Maar ja, je komt opeens bij een, een vreemde man op het spreken... die je niet kent, van twee meter lang. Mm -hmm. Oh ja, ja. Nou,
0: luisteraars, Wiko is twee meter lang <laughs> inderdaad. <laughs> en, die, en die gaat je allerlei
1: vragen stellen. Ja, uh, dat werkt niet. Zomaar autobloog vragen stellen, dat dat. Nee, waarom dat zou je niet je zomaar openstellen? Je. Ja. 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 Is dat en dan dan alles valt staat uh, met de introductie die je krijgt vanuit de school. Dus als het was van, goh, jij bent ziek... en je moet uh, naar, even naar de jeugd toe... Nou, dan je ze van, ja. goh, ja, maar ik heb al een huisarts... of wat moet die van mij? En, nou... Uh, dus ik ben nog wat anders gaan, gaan doen. Dus als het over uh, uh, ziekteverzuim gaat... en er was bijvoorbeeld aanleiding en hoofdpijn... ja, ik praatte bijna nooit over die hoofdpijn. Nee. Ik praatte over goh, hoe is het is eigenlijk gekomen... dat je bij mij nu uh, op het spreken komt. Ja, ik ben gestuurd door de mentor... of mm -hmm. door mijn moeder, en bla, bla, bla. <laughs> maar wat ik, wat ik probeerde in dat gesprek in ieder geval is... Ja, dat, doet, hè, dat doet hopelijk iedereen die met die jongeren werkt... mij uh, ja, een soort even verbinding aangaan. Ja. Dus even kijken, wie zit er tegenover mij... Ja. Waar is hij in geïnteresseerd of wat vindt hij lastig of wat vindt hij leuk? Ja, wat
0: zijn zijn hobby's misschien wel licht? Ja. ja, al
1: dat soort dingen. Maar Hoe is deze school en waarom heb je ervoor gekozen? Maar in ieder geval dat je met de jongen meteen een verbinding maakt over iets wat hem interesseert en wat hij leuk vindt. En al heel snel moet je dan eigenlijk hè, bespeuren, nou, is dit het juiste lijntje waarmee ja. je een verbinding legt? We moeten het over iets anders hebben.
0: Ja, of... of Eén jongen ligt, praat te uh, veel, anderen ja. zijn
1: gesloten. En de piramide, dus wat een gesprekspiramide is over manage energie, ben ik gaan gebruiken. En eigenlijk in het gesprek uh, schrijf ik dan eigenlijk watgene wat jongeren mij vertellen op een wit vel rondom deze piramide. Nou, de piramide, wat ik zei moet je voorstellen, hè, Dus een, een, een driehoek en met een onderste laag en dat is de fysieke laag. Het zijn dus vier lagen. En de laag daarboven is zeg maar de laag die gaat over je emoties, zoals lachen... Uh, als huilen, of uh, bang, en boos, hey, je emotie en gevoelens. De laag daarboven gaat over je uh, cognitieve uh, zijn, je, hey, je, het EQ zoals dat wel genoemd wordt. Um, uh, of sorry, het IQ, je intelligentie. En de bovenste laag, dat gaat uh, over je ik, wie je bent. En wat je ten diepste misschien wil en wat je verlangt zijn. Ook wat de spirituele uh, dimensie genoemd. Wat wij eigenlijk benoemen is, er zijn vier intelligenties, daar ga ik vanuit. En vanuit die vier intelligenties die iedereen bezit, en hier daar misschien nog beter zou kunnen ontwikkelen, ga ik het gesprek met je onderaan. Nou, zo plastisch over die vier heb ik het niet. Nee, ja, dat, ik, ik het in. In, in dat is het het de rode draad in ja. de rode Dus het gaat over FQ, het gaat over EQ, het gaat over IQ en het gaat over SQ. De onderste laag gaat over het fysieke: dat gaat over slaap, voeding, sport en bewegen. Ik heb een heel een gesprek van. Goh, hoe ziet je dag eruit als het gaat over sporten en bewegen? Hoe is je slaap? Dat, dat, dat vraag je een beetje uit. Alleen dat gaat bij mij altijd in het gesprek. Dus ik ik stel ja. niet op Je zit niet alle als, een, als
0: een, een, hè, zoals de meeste jongeren dan een beeld hebben bij een arts, een jeugdarts, ja. met een lijstje voor je. Een witte jas draag je ook niet, volgens mij. Nee. Uh, met een lijstje af te vinken. Van nou, uh, hoe voel je dit, hoe dat? Het nee, is echt een, een gesprek uh, van mens tot mens. Ja,
1: dus in een fluide gesprek, gewoon in, in, in ja, een gesprek van mens tot mens, probeer ik eigenlijk een beeld te krijgen van hoe een jongere uh, in die vier lagen, zeg maar, zijn dag. Uh, indeelt of beleefd. Of, uh, dus dan gaat het ook uh, daarboven. Goed, ja, ik vraag het niet letterlijk van hoeveel uur lach jij per dag? Of uh, hè, ben je weleens boos? Ja. Um, maar u aan u de hand slaapt, van wat hij mij vertelt, of? probeer ik het verhaal eruit te halen uh, van een voorval, bijvoorbeeld die week met een leerkracht of misschien thuis. Mm -hmm. um, dat zegt iets over de tweede laag. Ja. Uh, de laag daarboven gaat, uh, dat werk over. Uh, je, je, Intelligentie en opletten en concentreren op school en over proefwerken maken en of dat wel of niet of, of ja, wel of niet lukt. Uh, en de laag daarboven, dat gaat eigenlijk over: God, wat vind je leuk om te doen? Wat vond je vroeger leuk om te doen? Waarom doe je dat niet meer? Dat kan overigens ook gewoon hebben, helemaal boven in zijn. Precies, je maar
0: staat je staat ook in de, 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 de basis, sport,
1: Maar het is van een ja. andere orde, want de, de piramide helemaal bovenin gaat ook over, ingewikkeld wordt, maar gaat over flow gaat over. Ja, dat
0: snap je wel, hoor. Ja, ja zeker wel. Ja. Dat, dat, dat ja, is een beetje weer. de heilige graal. Ja, de Als flow. Als je je flow
1: bent, dat betekent eigenlijk dat je je energie goed verdeelt. Ja. Nou, een bovenste in de piramide om dat goed te leven of om dat, dat oké okay te hebben, we noemen dat ook wel eens lekker in je vel zitten. Hm. Dat is meer dan daadwerkelijk echt lekker in je vel zitten. Maar dat bedoelen we ook emotioneel. Dat bedoelen we ook cognitief. Ja. Uh, daarvoor moet je die, onder, die onderste drie lagen, die eerste drie lagen, eigenlijk op een goede manier in elkaar hebben. En dan vraag ik naar aanleiding van een gesprek wat ik heb gehad met jongeren aan het einde van, goh, uh, of zo, drie kwart van het gesprek, van, goh, maar geef nou eens een cijfer per laag. En uh, aan de hand van die cijfer, van dat kennis van, van, van van, ja, akorten, van school, ja. zo, van school uh, krijg je een indruk van wat ze er eigenlijk van vinden. Ja. En dus kan je dan je.
0: scoren van, nou, hoe scoren? En, en scoren ze dan zichzelf? Of scoren, scoren ze zelf?
1: We hebben een gesprek gehad en ik heb gehoord over nou, wat je doet aan eten, bijvoorbeeld hè, lunch op school. Koop je dat? Neem je dat mee? Wat neem je mee? Of laat en je even zorgen. Gebeurt tegenwoordig ook. Ja. ja. En dan weten de meeste jongeren weten heel veel, dus die weten heel goed of het wel of niet gezond is. Ja. En dan vraag ik ze gewoon: goh, als je zelf nou eens een cijfer moet geven voor jouw voedingspatroon, wat voor cijfer zou je dan geven over de afgelopen week of maand? Nou, stel ik een vier uit of een 5. Ja. En ik vraag bijvoorbeeld ook nou, hoe gaat het eigenlijk op school? Qua rapporten en proefwerken en je aanwezigheid. En hoe vind je het eigenlijk? En dat is bijvoorbeeld een 7. Dan kan je vragen van, goh, nou, zo hebben ze alles gescoord. Wat zou je willen verbeteren? Nou, dat kan best zijn dat ze dan zeggen van nou, ja, eigenlijk wil ik op school, ja, weet je, ik wil volgend jaar heel graag uh, mijn examen halen. Ik wil die nu studie doen, maar dan wil ik eigenlijk gemiddeld hogere cijfers hebben. Dus misschien wil ik wel van een 7 naar een 8. Ja. Maar het kan ook zijn dat ze zeggen, ja, nou ja dat sporten, ja, ja inderdaad, ik moet misschien uh, wel iets meer sporten. Uh, ik wil eigenlijk wel van een 4 naar een 5. Ja. En dan is de vraag, ja maar hoe ga je dat nou doen? Ja. Nou, dan kan het kan best zijn dat ze dat zelf weten. Of ik vraag dan, hoe ga je dat doen? En wie heb je daarbij nodig? Ja,
0: maar goed, je wie wilt, kan je leintjes. ondersteunen? Ja. Ja.
1: En dan probeer je samen een plan te maken. Over gewoon, hoe ga je nou bepaalde cijfers vergroten? Of verhogen? Ja. Um, um, en vervolgens ben je dan eigenlijk bezig met de intrinsieke motivatie, zoals dat heet. Dus als je wil veranderen, ja, dan, uh, nou, dan zal ik misschien straks nog vertellen wat onder verandering zit. Maar in ieder geval wil je bij verandering de intrinsieke motivatie, zoals dat heet, dat jongeren echt in hun buik voelen van ja, wat dit wil ik. Vanuit
0: zichzelf willen. Hè? Dat ze een ja.
1: vlammetje voelen, ja. die energie voelen, dan komen ze in actie. Ja. Want dan weten ze, hey, ze aan, ik ja. weet waarom ik dit wil en, en ik weet wat ik eigenlijk heb te doen en wat ik leuk vind. Ja. Maar dan is het ook nog zo dat vertellingen aan het einde is dat al die lagen hebben met elkaar te maken. Dus het maakt niet uit wat je kiest, waar je aan wil werken. Datgene waar je aan gaat werken zal ook effect hebben op de andere, op de andere lagen. Ja. Dus dat, uh, dat is heel erg belangrijk. Um, belang, een van, dat is niet, je kan niet praten over de belangrijkste laag, maar een hele belangrijke laag is natuurlijk de basis. Je leeft in je lichaam, dus daar heb je goed op te zorgen.
0: Precies, ja. En je lichaam is uh, je huis. Ja. Dan mag je Tenminste, zo leg ik het altijd uit. Ja. Dat je één, uh, nou ja, of je voertuig, hoe je het maar wil zien. Ja. Maar in dit leven zal je het met dit lichaam moeten ja. doen. Dus wees er zuinig op. Ja. Dus, dus dat, die onderste laag is eigenlijk je fundament.
1: Dat is je fundament zoals zeg maar de basis van een huis. Nou, ja. dat moet goed zijn. Ja. Het uh, fundament van een huis, anders gaat hij je verzakken. Ja, anders gaat hij je Dus dat slapen, ja. dat voeding en bewegen is heel erg belangrijk. Dus ook uh, is dat heel erg belangrijk voor bijvoorbeeld ja, de sport die boven liggen of de laag die erboven liggen. Om die goed te kunnen doen moet het fundament goed zijn. Ja. Maar de, uiteindelijk hebben die vier lagen allemaal met elkaar te maken. Die hebben invloed op elkaar. En uh, ja, waar het om gaat, en daar zijn we allemaal in ons leven mee bezig totdat we oud, uh, mm -hmm. oud zijn, is die balans behouden tussen die vier lagen. Ja. En de ene tijd vraagt misschien de tweede laag meer energie omdat je bijvoorbeeld iets meemaakt wat niet leuk is, waar je boos over bent of verdrietig, verdrietig of ja. gestrest over bent. He, dat gaat over die emoties en gevoelens, uh, die heel erg belangrijk zijn om te bespreken met iemand met wie dat veilig voelt en mm -hmm. oké okay voelt. Um, maar de andere keer is ja, bijvoorbeeld de, de, de derde laag gewoon erg belangrijk, omdat je een totaal of een examen gaat halen, dat dus je je goed wil concentreren. En dat, uh, maar dan zijn de andere lagen daar om die te ondersteunen. Ja. Dus het gaat over de balans. En, Um, ja, opgeteld um, is de oppervlakte van al die lagen 24 uur bij elkaar. Dan kun je dus kijken op 24 uur, hoe heb ik vandaag, als je terugkijkt, eigenlijk met piramide gehad? Nou ja, is dat een keertje scheef? Dan is Geen dat zo. Goed, is nee. dat twee, drie dagen scheef? Is dat zo? Maar uh, hij is er voor om je weer terug te helpen, om terug te komen naar de juiste indeling van je 24 uur en weer in balans terug te kunnen komen. Ja. En, uh, dus het is niet een, uh, het moet zo. Het gaat erom dat je inzicht krijgt... in van, goh, als ik nou uit balans ben... Ja. dat je voor jezelf eigenlijk... ik noem dat je eigen recept, weet... wat werkt bij mij... om weer in balans te komen. En eigenlijk op elke laag zijn er wel kunstjes... en trucjes te leren... om je daarbij te ondersteunen. Nou, dat doen we ook wel psychoeducatie. Maar het is afhankelijk van een jongere... of hij die, die informatie informatie van jou wil horen. Nou, naar aanleiding van wat een jongere wil... en waar zijn, zijn droom, zijn verlangen ligt... dan ja, geef ik dan... Want jij, ja, ik heb ook niet alle tijden die jongen heeft. Ook niet alle tijd van de wereld. Nee. Geef hem die informatie die hij wil horen.
0: Dus dan verwijs je door of geef je tips of boeken tips? Uh, ja, het kan van alles zijn. Het kan een website
1: zijn. zijn. Ja. Uh, het kan een boek zijn. Het kan inderdaad een verwijzing zijn naar een persoon. Ja. Uh, ja het kan van uh, alles nog wat
0: uh, ja. Dus eigenlijk zijn. ben je ook een soort verbinder. Een soort vertaler, als ik je goed beluister. Voor de jongeren naar eventuele andere uh, hulpverlening. Ja. Of... Uh, nou ja, inderdaad, tools en tricks rondom lifestyle zelfs. Ja, ja. Ja, ja. mooi. Dat is toch wel heel, heel, een heel andere manier van het beroep jeugdarts uitleggen, merk ik. Ja. Ik denk dat heel ik veel denk jongeren dat daarin... denken, wauw, met zo iemand zou ik best wel in gesprek willen.
1: Ik ben daarin denk ik ook wel ander, wat anders dan, uh, dan uh, collega-jeugdartsen. Maar dit is hoe ik waarde heb gegeven aan de tijd die ik heb, uh, die ik doorbreng met de jongeren... ...in de rol van jeugdarts. Ja. Waar het altijd gaat over preventie. Ja. En natuurlijk heb ik dan... Hè, ...de opdracht is bijvoorbeeld als jeugdarts... ...als het gaat over ziekteverzuim... ...dat je meedingt met de jongeren ...om ervoor te zorgen dat hij weer naar school gaat. Hopelijk dezelfde school. Mm -hmm. En anders hè, bekijken van... ...welke school is anders misschien beter passend. En daar heb je dan gesprekken over met de ouders. Ja. De rol van jeugdarts gaat er ook met name om... ...het uh, te zien te komen... ...wat eigenlijk de oorzaak is van het verzuim. Ja. En dat gaat verder dan alleen maar het fysieke. En eigenlijk is mijn ervaring dat het fysieke probleem waar jongeren mee komen... Uh, vaak op een andere manier opgelost kan worden... dan dat er daadwerkelijk iets stuk is in het lichaam... wat gerepareerd moet worden. En dat is natuurlijk heel erg medisch-technisch denken... volgens ons biomedisch model.
0: Ja, en de symptomen zijn er... dus het zal wel in het lichaam ja. zal er wel ergens iets stuk zijn. Ja. En, ja.
1: en het kan heel zinvol en goed zijn... om in bepaalde gevallen daarnaar te zoeken. En bijvoorbeeld, hè, verwijs gewoon naar een huisarts... of naar een specialist in het ziekenhuis... die wat aanvullend onderzoek doet... Maar ik denk dat we te veel jongeren eigenlijk in het medisch systeem hebben vanuit dat biomedisch denken, wat ik dan maar noem. Hè, dat het oorzaak gevolg dat een hoofdpijn of een buikpijn daadwerkelijk ook een fysieke um, oorzaak. oorzaak heeft. Ja. Vaak hebben fysieke oorzaken ook wel hè, als het echt fysiek is alarmsymptomen. Dus die buikpijn, is dat echt iets wat buikpijn, ja. wat, wat uh, echt naar een kinderarts moet, dan zijn er ook wel andere symptomen vaak die een rol spelen. Bijvoorbeeld bij een ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Dat zijn hele ernstige en vervelende langdurige chronische ziektes. Die jongeren al op jonge leeftijd kunnen krijgen. Ja, maar als dat de buikpijn is waar een jongere zich bij ziek meldt. Dan is het vaak wel duidelijk dat dat echt ja. zo'n ziekte is. Ja, is dat het niet, dan denk ik dat het goed is dat je nou, misschien nog een beetje verder kijkt. Wat is het fysiek dan? Mm -hmm. Maar dat je ook uh, ja, goed kijkt binnen, binnen het systeem. Binnen de wereld van de jongeren, inclusief hè, gewoon de familie thuis, de school. Wat andere oorzaken kunnen zijn, eh, die mogelijk ook tot die fysieke klacht leiden. Leid. Waar ik namelijk in geloof is, of, of vertrouw is dat hè, lichaam en geest heel ingewikkeld zijn één. Maar daarmee bedoel ik dat ja, ons hoofd zit op het lichaam en het lichaam ja, dat zit aan het hoofd vast. Mm. Dus wat we denken... En wat we voelen in onze buik zit met elkaar in verbinding. Dus als je overtuigingen hebt of je bent bang. Heeft dat als je dat geen aandacht geeft. Op een gegeven moment gewoon effect. Ja. En kun je daar letterlijk ziek van worden. Emoties en gevoelens. Daar kun, kun je redelijk ziek van worden als die langer bestaan. Ja, uh, ja ik
0: geloof er ook enorm in. En ik uh, roep ook heel vaak, dat weten de luisteraars inmiddels wel. Waar ik of wij in geloven, hoeft voor jou de waarheid niet te zijn. Dus hou ja. je polsje detector aan. <laughs> maar ik ben het er helemaal mee eens. Ja. Want het, heeft, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja. Wat jij denkt, dat kan uh, heel positief zijn. En kan je alleen maar gezonder maken. Maar je kan ja. net zo goed met diezelfde gedachten. Een soort toxisch uh, uh, ja. effect op je lichaam ja. hebben van, nou, ik, al, al simpel een zinnetje van ik kan het toch niet of ja. uh, ik, nou ja, als je dat maar vaak genoeg tegen jezelf zegt ja, dan, ja, dan ga je er je je wel niet in geloven ja. ga je er ook nog in geloven
1: hoe ja. ik dat dan wel vaak noem, je, eigenlijk noem je dat een soort, uh, uh, iedereen heeft wel een stemmetje in zijn hoofd, hmm. dat bedoel ik niet hè, iemand die schizofreen is nee. of een psychose heeft, hè, wat hele ernstige geestesziektes zijn hè. die mensen die, die, die hebben vaak een, een psychiater Nee, het stemmetje in het hoofd die je altijd over jou oordeelt. En ja. dat stemmetje heeft het eigenlijk altijd niet zo goed met je voor. Nee. En het gaat erom dat je dat stemmetje leert temmen. Dat je goed uh, in gesprek durft te gaan met dat stemmetje. En dat je ook eigenlijk vragen durft te stellen aan dat stemmetje. Van, God, maar waar, waar haal je het eigenlijk vandaan? En waarom denk je dat? Ja. En vaak is er wel een reden een aanleiding. Um, en uh, ontstaan er eigenlijk uh, van dat soort stemmetjes over iets wat er is gebeurd. En is het van belang dat je ja, daar... Uh, ja, kritisch over bent. Ja, Ik denk dat nee. het heel goed is als we, als we jongeren uh, ja, leren ook vragen te stellen en dat ze kritisch blijven over ja. datgene wat hen wordt verteld. Ja. Uh, niet zozeer om een discussie aan te gaan maar te proberen om een dialoog met elkaar aan te gaan. Een dialoog is dat je in elkaar verdiept van waar vertelt iemand wat hij vertelt. Wat zit daarachter? Wat is eigenlijk de reden waarom hij daarin gelooft of op vertrouwt? In een dialoog probeer je met elkaar verder te komen. Elkaar te verrijken. Uh, uh, in discussie vind ik altijd uh, wat lastiger, omdat ja. eigenlijk je dan uh, in een debat gaat waarbij ja, iemand dan. gelijk heeft exact, en de ander een niet. De wil
0: de ander overtuigen. Ja. Ja. En
1: dat kan in sommige situaties heel erg mooi zijn in een debat. Ik vind dat heel erg knap. Mensen die heel goed kunnen debatteren. Uh, maar het is denk ik nog ingewikkelder, maar veel mooier, als je goed in dialoog met iemand kunt hebben. Want dan, en uh, ik denk dat dat heel mooi is om dat aangeleerd te krijgen, is dat je je kunt verdiepen in de ander.
0: Helemaal waar. En dan ja. is er geen gelijk. Dan is er, uh, ben je gezamenlijk op zoek naar, uh, naar elkaars waarheid. Yes. En ja. er ligt een, een, een brug, een, een oplossing. Ja. Maar ik wil heel even met je terug naar dat stemmetje. Want die, die kwam even heel kort voorbij. Ja. En er kan een jonge luisteraar zijn die denkt, uh, stemmetje, uh, hoe bedoel je? Ik zeg ja. ook wel eens de gremlins in je hoofd. Ja. Uh, want sommigen hebben er wel meer dan één. En ja. dan is het nog steeds geen uh, ernstige ziekte. Wat ja. natuurlijk hè, helaas ook wel voorkomt. Maar het, het, iedereen heeft inderdaad die stemmetjes of een stemmetje. Ja. Met je. Um, ik weet ook dat jongeren er soms uh, uh, praf, uh, baat bij hebben om het niet per se in stemmetje of meer een, een, een vorm te geven of een, een, uh, sommigen hebben het zelfs over een engeltje op hun schouder yeah. of juist ja, een duiveltje yeah. op hun schouder yeah. heb jij daar ook uh, nou ja, tips voor misschien zelfs dat je zegt ja, als ik dat gesprek heb met een jongere dan noem ik het ook wel eens zo of zo want ja, niet iedereen kan met dezelfde uh, woorden uh, nou ja, begrijpen waar we het nu over hebben denk ik
1: yeah. Nou, het is eigenlijk al, uh, als je bijvoorbeeld uh, in een ruimte komt, uh, voor het eerst, uh, bijvoorbeeld een klaslokaal loop je in, of je loopt gewoon de supermarkt in, en je, je ziet iemand, dan heb je daar een oordeel over, dan vind je daar iets van. Nu gaat het dus over de ander. Ja. Um, nou, wat je daarvan vindt, dat is dat je overtuiging, die komt ergens vandaan. Zo vaak is het ook wel aangeleerd gedrag. Um, maar, ja, dat besef dat je dat hebt, dat, daar begint het al. Uh, maar datzelfde vind je ook heel vaak van jezelf uh, of niet datgene wat je van vind vind je van jezelf maar je, daarmee bedoel ik van zo'n stemmetje heb je eigenlijk ook over jezelf uh, dat je bijvoorbeeld uh, vindt van goh ja ik kan het ook niet Hè, je wordt een beetje boos of geïrriteerd over jezelf en de vraag is ja, waar komt er van vandaan dus dat is dat, 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 is dat stemmetje uh, zo'n stemmetje is, is, is belangrijk dat je daar bewust van bent en dat je daar uh, iets mee Iets mee doet en, en daar niet klakkeloos op vertrouwt. En ik denk dat het verstandig is dat je, zonder dat eh, dan leg ik aan hoe je dat doet, maar dat je daar eens met je moeder of met je vader over hebt ja. of met, de, met een vriendje, zonder dat het gek is. Precies, en en ja, het en gaat erom hoe je, dan, hoe je dat dan brengt. Je zegt van well, goh, eigenlijk uh, heb ik het idee dat ik hier en hier niet zo goed in ben. Wat vind jij? Of. wat um, dat je daar open over kunt zijn en daarover durft te praten, dat is een hele ja. stap natuurlijk. Maar die stap zetten is wel belangrijk.
0: Zeker en dan gelukkig eigenlijk altijd ontdekken... dat de ander het veel positiever ziet dan jijzelf.
1: Ja, dat is ook nog wel vaak zo, ja.
0: Ja, dat je vaak dat stemmetje van ik kan het niet... en dan de ander zegt, joh, maar dat kan jij juist heel goed. Ja. Of denk je dat echt van jezelf? Ja, ja.
1: We, zien elkaar, we zien elkaar vaak, eh, onszelf vaak heel anders... dan de ander ja. uh, ons ziet, ja.
0: Ja, vaak dat, veel negatiever, helaas. Ja. En ja. het heeft ook wat te
1: maken... daar hadden we het helemaal in het begin van het gesprek voor... Zo een beetje hè, rond de leeftijd 13, 14. En dat gaat wat verder door hè, tot ergens in de 20. Ja, dan ben je ook eigenlijk je persoonlijkheid aan het ontwikkelen. Wie ja. ben ik? En je, je gaat jezelf ook ontdekken aan de hand van anderen. Waarbij je gaat aansluiten. Want je gaat bij bepaalde groepjes. Je gaat op voetbal of je gaat op hockey. Of je gaat viool spelen. Of misschien helemaal geen instrument. Maar je gaat naar de knutselclub. Ja, of je die, gaat, die, weet die, ik veel Een bepaalde wat.
0: muziekstijl. Dus je, he, ja, dat muziekstijl. Vinden, of juist niet. Ja, ja,
1: hard rock of juist jazz ja. of... Dus of je, je kiest gewoon of
0: reggaeton, Rico, reggaeton. Ja. Je kan ook, ja, reggaeton.
1: Ja. Ik word trouwens in het dorp van Jelle, van Snelle, hè? Oh echt? Ja.
0: Oh je hoort, het dorp van Snelle. Dit is het dorp
1: waar, waar Snelle het over heeft in zijn muziek. Ja,
0: Geweldig. Ja, mooi. Gorsel. in Gorsal. de, ja, 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 mooi.
1: Um, maar uh, jongen sluiten zich ergens bij aan. He, dat kan bij de skate. je gaat, je wordt skater of je, weet ik veel wat, hè. En dat is een hele belangrijke fase, omdat je dan Samen hoor je bij een clubje en, en eh, ontwikkel je jezelf. Maar er is ook zoiets als influencers. Veel eh, met sociale media zie je dat. Dus dan ga je daaraan conformeren. Je wil, je wil zo zijn als die ander, hoe die zich presenteert of laat zien op Instagram of weet ik veel van wat soort so so sociale media platform. En dan is het wel belangrijk dat je ook dat stemmetje soms trouw blijft. Want eh, waarom doe je dat? Ja. Waarom wil je nou eigenlijk ergens bij horen? Is dat omdat je anders bang dat je nergens bij hoort? Of omdat je echt voelt van... Goh, ja, maar ik vind skaten ook echt heel erg gaaf. Ja. Maar wat als je er nou komt dat je helemaal niet zo goed bent in skaten?
0: Ja, wat dan doe je moet, dan?
1: Wat doe je dan? Eh, nou, dan is er altijd wel iets anders waar je wel goed in bent. Maar ja, dat is misschien inmiddels het clubje waar je bij hoort en waar je bij wilt blijven. Ja, dat kan prima, maar dan, ja, dan, is, het, dan is het misschien wel lastig als je niet zo heel erg goed bent. En dat vind je vervelend, En dat is ook eigenlijk wel heel erg eng en... Um, maar die ontwikkeling, dus ergens bij horen is heel belangrijk. Maar ergens niet meer bij willen horen, is net zo belangrijk. Ja, en dan belangrijk. gaat het over dat je de keuzes maakt die bij jou past. Nou, naarmate je ouder wordt en ook daadwerkelijk richting, hè, je, richting adolescentie gaat, hè, zo je wordt een beetje 16, 17, 18, 19, op een gegeven moment ga je misschien zelfs wel studeren en het huis uit, betekent dat je op je eigen benen gaat staan. En dan is het heel erg belangrijk dat je eigenlijk tot leven leidt, wat jij wil leven, ja. waar jij voor kiest, waar jij voor staat. En dat proces is ontzettend belangrijk. En ja. dat je dus ook durft af te wijken, misschien van waar je altijd bij hebt gehoord of wilde zijn.
0: Klopt. En je mag mee, namelijk veranderen. Exact. Je mag, en je mag elke dag opnieuw kiezen. Ja. ja want zelfs als je denkt, nou, wijken even af, ik kies toch voor een andere groep, maar op een gegeven moment merk je, oh nee, het is het toch wel. Je mag elke keer opnieuw kiezen. Ja. Mooi. Ja, ja en ook um, ja, heel. Um, interessant en tegelijkertijd voor jongeren heel uitdagend. Want die zijn nog, dan nog heel jong, want ze, ja. he, ze zijn al hartstikke volwassen. Worden ze ook geacht te zijn. He, 18, nou, we gaan ja. het allemaal maar doen. En tegelijkertijd is dat ook wel elke keer een spannende keuze. Ja. Want ja, dan ga jij ineens in een andere stad uh, studeren, terwijl je vrienden dat misschien niet doen. Ja. En daar heb je dan wel zelf voor gekozen. Maar dan zit je dan op je studentenkamer 10 bij 10 en nu zelfs online uh, te studeren. Ja. Ja. Wat dan? Wat ja. zijn het dan voor mogelijkheden, Wico? Want het kan zijn dat ze dan ontdekken... Mm, ja, en hoe ja. dan? Ja, ik ga is toch het dan? niet zo snel meer bellen met mijn moeder of uh, mijn vrienden. Ja. Of, uh, hoe dan?
1: Ja, nou, waarschijnlijk uh, doe je dan een opleiding. En ik hoop dat die opleiding uh, een mentoraat heeft. Hè. Of, of je hebt een mentor toegewezen mm -hmm. gekregen. Het gaat erop dat je dan de stap durft te zetten... om eventueel, als je bemerkt bij jezelf... en ik hoop dat dat uh, ontwikkeld is bij iemand... He, dat je voelt voor ik zit niet lekker in mijn vel of ben zenuwachtig zenuwachtig. en dat je met die vraag of met die gevoelens terecht kunt bij een mentor, een mentor. He, uh, dat kan laagdrempelig hopelijk uh, uh, goed zijn maar er zijn natuurlijk heel veel andere vormen van, van uh, instanties of mogelijkheden waar je terecht kunt, online is dat bijvoorbeeld uh, uh, nou, ik heb een maand of twee drie geleden hebben we de website uh, Jonge Hulp online gelanceerd, waarbij je verschillende online hulpverleningsinstanties met elkaar te vinden zijn... op die website. En wordt je geholpen bij de keuze maken... Uh, van de platform wat misschien het beste bij jou past. Mooi, waar jouw vraag zo. bij hoort.
0: Ja. We zullen zien in de show notes ook. Ik ook even de, uh, die website... Ja, dus Een uh, aantal dingen online. over wie kan komen in ja. show notes. Te staan, dus,
1: uh... En daar vind je ook wat instanties. Nou, bijvoorbeeld Eentje daarvan is at Ease. Die is niet alleen online beschikbaar... om te chatten en te mailen... en uh, in gesprek te gaan. Overigens zitten daar... Uh, ervaringsdeskundigen. En uh, 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 jongeren aan de knoppen, die wel getraind oh. zijn, maar dat zijn niet direct hulpverleners.
0: Dus dan is de drempel nog zelfs iets lager, kan ik me zo voorstellen. Voor Ho jongen. Wij hopen
1: dat wij de drempel zo laag ja. hebben. Wij denken ook dat we een lage drempel zijn, met name omdat het gratis en anoniem is. Ja. Maar je kunt ook gewoon ons bezoeken. Dus echt een face-to-face. -face. Je kunt gewoon binnenlopen. Dat is in Amsterdam en in Maastricht. En we, gaan we gaan open in Groningen en Rotterdam dit jaar. Um, dat zijn dus laagdrempelige centra's waar jongeren naar binnen kunnen lopen. is ook belangrijk. Je kunt natuurlijk ook gewoon naar je huisarts. Je ja. kunt, elke school heeft waarschijnlijk een jeugdarts. He, dan kun je via je mentor waar we achter wie dat is. Dat kan ook. Ja, dat zijn wat meer. Hè. Ja, dat zijn professionals. Jeugdprofessionals. Op veel scholen werken ook wel uh, uh, jongerenwerkers. Ja, uh, Sommige gemeenten zijn,
0: zijn uh, vertrouwenspersonen. Ja. Ja is docent waar je dan misschien ja. het beste gevoel bij hebt. En die kan je vaak ook wel weer doorverwijzen. Ja, dat dus, ja. ja,
1: kan ook. Ja. Veel gemeentes hebben ook een wijkteam. Oh, ja. Ja. Dus daar kun je ook heen. Meestal is dat tot 18 jaar. Maar in sommige steden is dat ook wel tot wat ouder. Ja. Dus daar kun je en, en, ook terecht.
0: En hoe werkt dat nu in, in coronatijd, Wico? Want uh, binnenlopen denk ik, oh, hoe dan? Uh, ja, hoe mogen, dat, ja, hoe werkt dat nu?
1: Ja, dat is voor elke instantie eigenlijk een beetje anders. Hmm. Dus dan, uh, dat, ja...
0: Dat, Van, toch via dat platform. Hè? Ik denk
1: eh, nou, als je dat zou willen, je kunt direct natuurlijk naar een volledig instantie uh, uh, die je kent. Uh, en anders is het eventjes kijken op de website. Op de website staat hoe, het hoe dat zit. Ja. En wat ik al zei, Jong Hulp Online is een, ja, is een platform waar die je helpt om weet je er geen om ze te vinden. Ja. En dan te kijken of die ook een, 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 een mogelijkheid hebben om face-to-face -face, om, om binnen te lopen ja. uh, hebben. Dat is uh, mooi. Ja. Veel centra's zijn, zijn toch wel weer open. Net zoals de scholen ook wel open zijn. Maar wellicht misschien wat wel meer beperkt. Misschien
0: iets met een bepaalde maatregelen. Ja. ja. Oké, okay, nou zolang dat op de website natuurlijk te vinden is, uh, is dat natuurlijk perfect. Ja. En uh, volgens mij sowieso op school uh, moet je die vraag kunnen stellen. En ja. En je huisarts is nog altijd uh, ja, degene die uh, van dat soort dingen op de hoogte wil ja. zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd een hele goede om ook... Uh, ja. En bij de huisarts werken vaak ook, hè. De, de POH GGZ daar werken ook, laagdrempelig kun je daar gewoon mee. POH GGZ
0: ja, de praktijk
1: ondersteunen van de huisarts dat is POH ja. en GGZ staat voor Geestelijke Gezondheidszorg jeugd. je hebt ook de POH jeugd, de praktijk huisarts, die he, wat zich ja. meer toegelegd heeft op jeugd he, zo zijn er allerlei smaken, ja. en wat we al zeiden ja, ik denk dat elk kind heeft een eigen schabloon en ja. moeten we goed afstemmen om te kijken van... Wat
0: past het beste? Wat
1: past het beste? Ja, het beste ja. En ja
0: dat recept, daar kan ik ook wel wat mee. Dat je eigenlijk je eigen receptenboek uh, vult. Ja. Uh, met, ja. En daar kun je je
1: hele leven mee bezig zijn. Want dat verandert ook wel. Ja. Maar dat je goed leert uh, wat voor jou goed werkt... om goed in je vel te blijven. Ja. Letterlijk en figuurlijk.
0: Ja.
1: Dat, is een, uh, ja. dat is een tool waar je leven lang plezier van hebt.
0: Ja, dat is een cadeau aan jezelf. Gewoon ja. dat leren over jezelf. Ja. ja. Uh, ja, ik heb dat ook wel gemerkt in mijn leven. Uh, ja, veel, veel meegemaakt, ook fysiek. Ja. Veel letsel en gedoe. Ja. En ontdekt dat uh, eigenlijk ja, de, de medische wetenschap... en het alternatieve circuit voor mij ja. gewoon heel goed werkt. Ja. En uh, ja, daar ben ik ook veel in gesprekken over met jongeren. Dat ze zeggen, ja, maar uh, ja, uh, moet ik nou meteen naar een dokter? Dan zeg ik, nou hoeft niet meteen. Ja. Maar er kan een moment komen dat, dat het misschien wel handig is... om even een huisarts ja. te raadplegen. Of ja. blijf er niet helemaal weg. Ja. Het is niet het een of het ander. Er zit
1: natuurlijk heel veel kennis. Uh, ja. Vaak is het wel, dat wil ik wel meegeven. Het is heel erg afhankelijk van de klik die je hebt. Ja. Met die huisarts. of met, Dat kan ook met de mentor zijn. Of, datgene, of, of je je tevreden voelt. Die verbinding daar is heel, heel belangrijk. Er zit heel veel kennis bij huisartsen. Maar dat is wel medische kennis. Heel vaak ook medisch-technisch. kunnen ze je heel goed bij helpen. Maar soms, en dat geven ook jongeren mee... is datgene wat je misschien niet vertelt... of waar je misschien wat zenuwachtig over bent... of durf je niet te vertellen... is soms net het haakje naar hoe ze je nog beter zouden kunnen helpen. Ja. En echt niet iedereen hoeft meteen naar een psycholoog... of een psychiater als er iets is... Hè, omdat je het niet lekker in je vel voelt. Um, maar het is een samenspel tussen jou en de huisarts. Of ja. eigenlijk tussen jou en elke hulpverlener. Ja. En is de klikker niet en voel je dat... Um, ga dan naar een ander is eigenlijk ja. mijn advies. Ja, uh, want in die, die verbinding
0: die
1: ontstaat eigenlijk datgene waar het over moet gaan ja. en uh, ja, waar het over moet gaan is soms ook de, de kwetsbare dingen die gebeuren dat zijn nou de, de dingen die je heeft. inderdaad niet, niet vindt om leuke te dingen. vertellen
0: ja, ja. klopt. Ja. En, en ja, daar ja, op de in... dingen opbiechten die je misschien gedaan hebt waarvan je dacht nou ja. durf ik dat nu te vertellen want wellicht heeft dat wel invloed op je ja. gezondheid of uh, keuzes uh, ja. uh, uh, als we het hebben over drugs en over seks en over ja. dat soort onderwerpen ja, die zijn soms heel spannend om bespreekbaar te maken. Terwijl als je er rustig over kunt praten met een, ja. een hulpverlener of een, of een coach of, een, of ja. de huisarts of je ouders. Ja. Hè, als je gewoon dat durft, dan ja. kan het zo het verschil maken. En, ja. en dan hoeft het niet zo'n groot probleem te worden wat het misschien uiteindelijk wel wordt ja. als jij niet durft te praten.
1: maar Soms heb je geen, misschien zelf een idee van, goh, ja, ik, ik wist niet wat het daarmee te maken had. Of hè, dat hoe de dingen met elkaar in ja. verbinding staan. Ja, net zoals in de piramide, dat elke laag met elkaar... Met elkaar verbonden is en dat ze allemaal effect op elkaar hebben. Ja, zo is dat heel vaak met hetgeen wat je meemaakt in het hier en nu, maar ook bijvoorbeeld in het verleden. Hetgene, een nare situatie in het verleden kan nog steeds in het hier en nu of in de toekomst effect hebben, omdat je het misschien niet. Ja, het verwerkt of. of, ja, het of, of ja.
0: Je begrijpt gewoon niet hoe die verbinding inderdaad is. Ja. Of iemand heeft het je nog niet uit kunnen leggen. Ja. Nou, dat heb je vandaag heel goed kunnen uitleggen, Mico. Ja. Okay. Als ze daar meer over willen me weten, over die piramide, ja. uh, waar kunnen ze meer informatie uh, vinden?
1: Uh, nou, ik, ik ben een boek aan het schrijven samen met Suzanne Kruis. Dat komt waarschijnlijk uit in januari. Het is eigenlijk een boek voor hulpverleners. Mm -hmm. uh, waarin we hen helpen om hey, volgens die piramide, zeg maar. Uh, in verbinding te komen met, met jongeren. Zodat het gesprek gaat waar het over okay. uh, dient te gaan naar ons idee. Uh, ja, de piramide uh, kun je gewoon online uh, ook wel vinden. Je mag ook met, uh, bij LinkedIn kijken of via Twitter vind je ja. hem ook wel. Heel goed. Is mijn ja, is Twitter naam. is onder de
0: jongeren klaar. Hè? Dat ja, dat is klaar. Je, dat, is ja, klaar. Dat, is waar. dat is een beetje ja. over. Ja, nou, maar
1: wellicht staat hij op jouw site zometeen. Uh, ja, ik, ga ik denk zorgen. dat hij bij jou... Uh, exact. Ik ga zorgen is. dat hij
0: bij mij te vinden is. Uh, en in de show notes zal ik allerlei uh, ja. Nou ja, linkjes uh, plaatsen. Ja. En nu laat de hond zich ook horen. Fantastisch. <laughs> ja. ja heerlijk. Het is echt gewoon een family gebeuren. Ik hou ervan. Ja, ik denk dat we voor vandaag een beetje richting het einde gaan. Want ja, ik zeg het wel eens vaker. Ik, ga het, ik wil mezelf niet herhalen. Maar we zouden nog uren door kunnen ja. praten. Maar ik hoop
1: en, dat het een uh, beetje uh, zin, ja, dat het zinvol is. In ieder ja. geval dat de luisteraars er iets uit kunnen halen. Wat ze kunnen... Uh,
0: ja, gebruiken. ja, ja. Dat, nou ik euh... weet het zeker. Ja. Ik heb de... vandaag ook weer wat geleerd. Want die piramide, ik heb ook al ja. aardig wat tools in mijn rugzak. Maar deze piramide ga ik zeker meenemen. En in
1: onze maatschappij zijn we ma met name bezig, sorry ik zal kort zijn, maar met de basis. Het FQ, dat is ja. ook een leefstijl. Daar houden we ons wel meer en meer mee bezig. Hè? Ook op scholen, ja. hè? de gezonde school. En we letten wel op wat er in de kantine is. En sport en bewegen. En, en waterkraan op school. Met de derde laag IQ houden we ons op. Heel sterk bezig op school. Ja, en in onze, onze maatschappij. het cognitieve, het Ik denk dat het een uitdaging is voor zorgverleners, maar ook voor scholen, is om met de tweede en in de vierde laag bezig te zijn. En jongeren daarin te helpen, en te ondersteunen hoe ze die beter kunnen ontwikkelen. Ja. Um, dus dat is ook een beetje mijn missie. Uh, om daar te kijken van hoe we daar in de zorg en in het onderwijs uh, meer uh, mee, mee gaan doen.
0: Mee gaan doen, prachtig. Ja. Ja, ik ondersteun je missie, Wico. Uh, uh, dat is op... mooi, want ik kan het niet alleen. Nee, exact. En dat is ook precies de reden ja. waarom ik uh, met uh, mensen zoals jij in gesprek ben. Uh, ja. We hoeven het niet alleen te doen. En uh, jongeren weten dat wij dus uh, een warm hart, uh, jullie een warm hart uh, toedragen. Ja. En op zoek zijn naar... ja een, uh, Niet naar de oplossing, want die bestaat denk ik niet bedoel, ja. een oplossing, de waarheid. Uh, dat soort termen blijf ik een beetje weg van. Ja. Maar wel naar manieren om het voor jullie... Ja. Iets makkelijker te maken. Ja, dat ja. Is, het is goed
1: om te streven naar verandering ja. en uh, verbetering. Gun jezelf dat en uh, daag jezelf uit om daarin ja, iets te ondernemen wat jou daarbij helpt. En, of wie je daarbij kan helpen. En dat je nieuwsgierig blijft en blijft zoeken. En, maar aannemen dat het is zoals het is en dat het nooit kan veranderen. Dat, dat is heel erg jammer, zeker op jonge leeftijd. Want heel vaak kunnen er dingen wel, wel ja. anders en verbeteren. En heb
0: je zelf veel meer invloed op dingen dan je misschien in eerste instantie zou denken. Ja. En dat is ja. natuurlijk wel
1: fantastisch. En je, het, je, je moet het wel zelf doen, maar niet alleen. Exact. Dus daar
0: uh, is
1: altijd wel iets of iemand voor te vinden.
0: Wiko, ja. uh... als jij nog een allerlaatste, want je hebt al zoveel kennis en mooie dingen gedeeld. Nou ja, niet tip maar misschien gewoon een allerlaatste boodschap willen meegeven.
1: Ja, waar we het helemaal over hebben gehad... dat was heel ingewikkeld wat ik zei... op een gegeven moment ik... lichaam en geest zijn één. En daar bedoel ik eigenlijk dat je gedachten... en hoe je je voelt... Uh, dat dat eigenlijk met elkaar verbonden is. Maar ook met je lichaam. We kennen het wel, dat zit in onze taal. Hè? Het hart op de tong. Of uh, allemaal van die uitdrukkingen hebben... waar we eigenlijk zeggen... Uh, 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 maar dat, ik, ik weet ze zo niet... wat ik nu ga zeggen, daar vind je ze... Uh, ik denk dat het goed is voor, voor jongeren om je daar wat in te verdiepen. Nou, de website zie mij die gaat over jongeren eigenlijk met langdurige lichamelijke klachten. Maar waar ze wel van af zijn gekomen. Oh, en met name zijn opgevend. ze ervan afgekomen omdat ze meer met hun emoties en gevoelens zijn gaan doen. Dus lichaam en geest zijn één heeft heel vaak te maken ook met hoe je je voelt. En daarover durven en kunnen en leren praten. Nou, hele inspirerende verhalen van jongeren die vind je op zie mij daar uh, hebben we ook een de boekje de van. Komt dat boekje in. kun je downloaden. Kun je ook gewoon gratis bestellen. Dan sturen we het naar huis. En daar kun je dus eigenlijk leren van andere jongeren. hoe zij eigenlijk bijvoorbeeld van hun lichamelijke klachten zijn afgekomen. van hun hoofd en buiten. Het, wat ik al zei, het kan zijn echt een fysiek probleem. Ja. Dan is het goed om naar je huisarts te gaan of naar je kinderarts te gaan. Maar langdurig zoeken naar de oplossing. dat is mijn tip en advies. Lees gewoon eens dit boekje. Ja. En bekijk dat eens. en kijk eens of daar toch tips staan en ideeën. Uh, om je daar toch uh, bij te ondersteunen en te helpen. Dus ziema.nu.nl, uh, dat wilde ik nog even meegeven. Ter ondersteuning van dat ingewikkelde wat ik zei over lichaam, lichaam en geest feest. 1
0: Fantastisch.
1: Dat, ja, dat je gevoelens effect hebben op je lichaam en hoe je met je lichaam
0: omgaat effect heeft op je gemoed. Mooi, dankjewel Mika. Alsjeblieft. En hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Zit je met een vraag rondom je gezondheid, zowel fysiek als mentaal... Ga dan naar de website jongerenhulponline.nl of neem eens een kijkje op ziemijnu.nl. Wil je met mij connecten? Dan kan dat uiteraard ook. Je vindt me op Instagram via YourJourney.a. Ik vind het heel leuk om daar van je te horen. Of ga naar YourJourney.academy, mijn platform, waar je allerlei gratis tips en inspiratie vindt rondom studie, eigen keuzes en stress. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.